0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se os nossos filhos, filhos de pais cristãos, deveriam ser educados em casa. Eu, particularmente, não adotaria esse método de ensinar os filhos em casa. No inglês, isso é chamado de homeschooling. Eu não adotaria primeiro, porque existe no Brasil legislação que proíbe ensinar os filhos em casa. Ele tem que ir à escola, ele tem que estar matriculado numa escola. E não existe, na palavra de Deus, qualquer exortação a não colocarmos os filhos na escola. Eu sei que isso foi uma decisão pessoal de vocês, que decidiram criar você e sua esposa, que decidiram ensinar seus filhos em casa, educar seus filhos em casa. E isso levou vocês a terem problemas com a legislação brasileira, e vocês precisaram recorrer a advogados, portanto... Não é algo que vocês deveriam esperar que outros fizessem, que outros imitassem vocês. Eu também tenho posições pessoais sobre diferentes assuntos, mas eu não aconselharia outros cristãos a adotar essas posições, porque são posições minhas. E são, são práticas que se enquadram naquilo que diz que a fé que tens, tem tenha para ti mesmo. No caso lá que está falando de comer legumes e coisa assim. Em questões assim, se eu não posso afirmar com base nas Escrituras que todo cristão deveria agir como eu, eu também não posso menosprezar os que agem diferente. Mas é aí que entra outra coisa que fez soar o alarme no seu e-mail, quando você diz que o Senhor, como nos dias de Elias, tem chamado varões que não se inclinaram perante Baal e não entregaram seus filhos nos braços de Moloque. Fecha aspas aí. (risos) Meu amigo, ao fazer tal afirmação... Você está insinuando ou afirmando, sei lá, que aqueles que matriculam seus filhos em escolas estão entregando seus filhos nos braços de Moloque, ou que você é um dos varões que não se inclinaram diante de Baal. Será isso? Essa afirmação tem dois problemas. Primeiro, não existe qualquer coisa na palavra de Deus que condene estudar em escolas regulares, matriculado em escolas regulares. O próprio apóstolo Paulo estudou nas escolas. Normais. Ele lecionou na escola de um certo tirano, como é dito lá em Atos. Deixe alguma professora saber que você está colocando a professora na categoria de sacerdotisa de Moloque, para você ver o que ela vai dizer para você. outro problema é você aplicar a si mesmo a afirmação de que você seria um dos que Deus chamou para não se inclinarem perante Baal. O versículo que você citou é o que Deus respondeu a Elias, ao profeta Elias, mostrando que ele não devia se gabar do que ele pensava de si mesmo. Deus deu testemunho de de quem ele considerava, de quem Elias considerava, que ah, que ele se considerava muita coisa dentro de Deus, mas Deus precisou dar um testemunho para Elias, de quem ele, Deus, considerava que não tinha dobrado os joelhos a Baal. E não foram os próprios que deram testemunho de si mesmo. O próprio Elias, ao fazer tal afirmação, não disse aquilo de de si mesmo, de um coração puro. Ele disse aquilo por orgulho, por discriminação contra Israel. A Bíblia diz, Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo, dizendo, Senhor... Uh, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares e só eu fiquei e buscam a minha vida mas que lhe diz a resposta divina reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos a baal isso está em Romanos 11, 3 a 4 sempre que nós afirmamos se é alguma coisa aos olhos de Deus <risos> Deus vai nos ensinar que nós não somos coisa nenhuma Qualquer que seja a posição que nós alcancemos, que agrade a Deus, ele vai nos mostrar que não existe nisso nenhum átomo de nós mesmos. Mas que foi tudo por graça. É o que continua dizendo a passagem em Romanos, assim pois, também agora, nesse tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não seria mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Das sete igrejas de Apocalipse, no capítulo 3, só uma se gaba de ser alguma coisa. Sabe qual é? Laodiceia. Se nós hoje sabemos que uma delas guardou a palavra do Senhor e não negou o seu nome, é porque o Senhor disse isso dela. Não foi ela que falou isso de si mesma, ou se considerou assim, ou se gabou disso. Se ela fizesse, ela já deixaria de guardar a palavra do Senhor só por causa do seu orgulho ela estaria se achando rica e abastada espiritualmente, como fez na Odisseia, ou como os coríntios faziam. Paulo puxa a orelha deles dizendo, por quê? quê? Quem te faz diferente? E que que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Já estás fartos, já estás ricos, sem nós reinais. Paulo escreve isso em 1 Coríntios 4, de 7 a 8. O que você faz, faz com os seus filhos é, é problema seu, é algo que vem da sua fé e do seu exercício pessoal. Como não existe na palavra de Deus algo que proíba fazer ou não isso que você está fazendo, educando seus filhos em casa, ao invés de matriculares numa uma escola, eu não tenho o que discutir com você em termos de cristianismo, embora exista sim a questão da ilegalidade da prática por causa da legislação brasileira que proíbe a pessoa de educar as crianças em casa sem matriculares numa escola. Em outros países não é proibido, lá você poderia fazer tranquilamente, mas aqui você está transgredindo uma lei. Aí existe também o problema de vocês estarem, portanto, agindo ilegalmente, na ilegalidade. Existe também o falso testemunho, porque vocês estão alegando, diante das autoridades, que se trata de uma questão de qualidade de ensino, quando a verdade é que você, vocês optaram isso por isso por questões de fé. No que diz respeito às coisas de Deus, a questão é puramente de consciência. Eu prefiro nem discutir mais isso, porque eu mesmo tenho questões ou práticas de consciência que poderiam ser contestadas por outros irmãos. Eu conheço, por exemplo, irmãos nos Estados Unidos que fazem homeschooling. Eles não podem tentar me convencer convencer de que esta seja uma ordem da Palavra de Deus. Eu não posso tentar convencê-los de que seja o contrário. Mas lá é legal fazer homeschooling. Por outro lado, eu conheço irmãos que evitam matricular seus filhos em escolas evangélicas ou católicas, porque consideram que aí sim eles acabarão recebendo um ensino religioso distorcido que poderá corromper suas almas. Faz sentido se você observar que nos evangelhos o Senhor Jesus não criticava com tanta força os ladrões e prostitutas como ele criticava os religiosos fariseus. Para o Senhor, a religião corrompida era algo muito mais grave do que uma contravenção penal. O grande problema de se adotar uma posição sem um fundamento claro na Palavra de Deus é que dá margem ao orgulho, que a última coisa que vai morrer no ser humano é orgulho. Veja o caso da oração do fariseu, que é um exemplo clássico da adoção de costumes humanos sem fundamento claro na Palavra de Deus, mas que podem se transformar em motivo de orgulho. O que ele diz, o fariseu, na sua oração? o fariseu estando em pé orava consigo desta maneira ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos, adúlteros nem ainda como este publicano eu jejuo duas vezes na semana eu dou os dízimos de tudo que possuo essa oração do fariseu lá no evangelho você percebe o que ele faz? primeiro ele dá graças a Deus pelas coisas que ele próprio faz não pelas coisas que Deus faz por ele ou seja, é uma oração de auto-adoração, de justiça própria. Segundo, ele coloca entre os seus feitos, jejuar duas vezes por semana, algo que não existia, nem mesmo na lei dada a Moisés. Ele inventou aquilo e agora ele se gloria naquilo. Resultado, ele passa a olhar para quem não jejua duas vezes por semana como pessoas de uma classe inferior. E é aí que mora o perigo. Outro perigo que assola o nosso coração é a síndrome de perseguição. Alguns cristãos acham que se não estiverem sendo perseguidos ou contestados no seu modo de crer, pensar e viver, eles acham que não estão sendo obedientes a Deus. Então eles vivem procurando práticas polêmicas para serem rejeitados pela sociedade e até por outros cristãos. Eu quero pedir desculpa se eu interpretei mal o seu primeiro e-mail, mas quanto a este... Que você escreveu agora, não é uma questão de interpretação ou julgamento, mas apenas é alerta da viagem na qual o nosso enganoso coração pode nos embarcar quando nós perdemos de vista a graça de Deus e passamos a nos considerar como sendo alguma coisa. Não se engane. Se existe uma coisa que destrói essa coisa, é o orgulho religioso de nos acharmos melhores do que outros, porque nós praticamos algumas coisas que nós próprios inventamos ou adotamos e os outros cristãos não praticam.